0: Olá, seja bem-vindo ao episódio 18 do E o Meu Processo. Podcast do escritório Adriano e Débora Anny, advogados. Em 28 de abril, nós aqui do escritório, em parceria com a simple Grupo MedNet e Agência Conquer, organizamos uma live com a seguinte temática, a gestão de riscos acidentários nos pequenos negócios. Rodolfo de Souza, nosso parceiro, jornalista, especialista em comunicação e marketing, intermediou um bate-papo bacana entre eu, Adriano, advogado, especialista em Direito do Trabalho e Compliance, e Patrícia Alves Duarte Lemos, administradora, coach e especialista em Segurança do Trabalho. Se você, ouvinte, não teve a oportunidade de assistir, dê o um play neste episódio editado especialmente para você. O nosso bate-papo Girou em torno de pequenos negócios, programa de compliance, normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, acidente do trabalho e responsabilidade civil. Está imperdível.
1: Pessoal, boa noite. Nós estamos aqui nas instalações do escritório Débora, Anny e Advogados, Adriano e Débora, Anny Advogados, e para a gente bater papo, conversar sobre um assunto que interessa muito e muito mesmo a gestão de riscos acidentários nos pequenos negócios e a gente resolveu fazer nesse formato de bate-papo nessa sala virtual, grande sala virtual que é o Facebook, porque nós desejamos alcançar o maior número possível de pessoas e o grande objetivo é esse, levar conteúdo de qualidade. Eu sou Rodolfo de Souza, jornalista, especialista em marketing de relacionamento com experiência em relações públicas, Relações Institucionais, Imprensa, pós-graduado pela Universidade Metodista de São Paulo, gestor de equipes de comunicação. E está aqui comigo o doutor Adriano dos Santos Oliveira, advogado, sócio do escritório Adriano e Débora Anne Advogados. Doutor Adriano, boa noite.
0: Boa noite, Rodolfo. Boa noite, Patrícia. Em primeiro lugar, em nome do escritório, quero agradecer a presença de vocês, né? Seja bem vindo Rodolfo. Seja bem-vinda, Patrícia.
1: Obrigada. Bom, doutora Patrícia Alves Duarte, formada em Administração de Empresas. Boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Vamos conversar primeiro com a doutora Patrícia. Por favor, faça uma breve apresentação profissional. Sim,
2: é, agradeço primeiramente né, ao Adriano pelo convite, pela oportunidade de a gente trocar essa, essas informações né, tão pertinentes sobre segurança no trabalho. Rodolfo não precisa me chamar de doutora, <risos> né? e a gente está aí para inclusive tirar as dúvidas de vocês também, se assim houver.
1: Muito bom, porque o objetivo é esse, né? ser uma conversa bastante informal, Sim. e na medida do possível nós vamos derrubar um pouquinho essas formalidades. Bom, doutor Adriano, por favor, fale um pouco aí da sua atuação profissional, se apresente para os internautas.
0: Sim, é, brevemente, eu queria começar falando a respeito da minha trajetória com estágio, porque, ainda que desvirtuado em muitas situações, eu acredito que é muito e muito importante na fase de qualquer pessoa. É, eu comecei a faculdade de Direito em 2008, em 2009 eu comecei a estagiar no INSS, e ali o meu chefe foi o, o Roberto, pai do doutor Vitor, nosso parceiro, né? O Rodolfo conhece Sim. o doutor Vitor, e eu fiz um, um combinado com o Roberto no seguinte sentido, Roberto, eu vou adiantar o serviço aqui e no final do dia é, você me deixa e eu estudar. E ele falava, perfeitamente, pode estudar. Então eu estudei muito, aquele ano de 2009, no finalzinho eu consegui passar no concurso do Ministério Público do Trabalho para estagiário. E ali, no, no, no MPT, eu trabalhei dois anos e o tema que eu mais vi foi acidente de trajeto. E aí, já entrando no assunto nosso da noite, né, segurança no ambiente de trabalho, é, o problema do acidente de trajeto. É, dali, eu estagiei também na Justiça do Trabalho, depois estagiei na Procuradoria da Fazenda e também no grande escritório aqui em Varginha, na área trabalhista. Depois de formado, comecei a fazer uma pós-graduação em Direito do Trabalho, isso em 2002, 2003 para 2014, eu finalizei. E aí em 2017, já antevendo no início ali que o, o então o governo Michel Temer iria fazer a reforma trabalhista e, e derrubar a demanda pelos meus serviços, eu comecei a fazer uma segunda posse em direito digital e compliance. Eu comecei namorando direito digital e acabei casando com o compliance, que é também assunto da noite de hoje, claro. né? gestão de riscos. Enfim. Essa é a minha trajetória, essa é a minha experiência. Hoje eu sou sócio aqui do escritório
1: e, e é isso. Muito bem. Bom, é, Patrícia me pediu para não chamar de doutora, mas eu tenho que chamar de professora. Fala um pouquinho aí da sua atuação.
2: Bom, é, a minha atuação né, profissional voltada à área da segurança no trabalho, ela meio que caiu de paraquedas. Eu digo que a segurança no trabalho me escolheu. Eu já trabalhava no, no Hospital Bom Pastor na época e vira conhecer a, a segurança no trabalho através de uma engenheira que trabalhava lá no hospital. Fiquei curiosa com essa situação, né? mas o que quer dizer segurança no trabalho? O que, que um profissional dessa área faz? Procurei então, fiz o, o, o curso, né? que era um curso técnico na época. É, pode fazer propaganda do claro. Colégio claro. Batista, é, que eu considero né, um das melhores formações que a cidade teve foi da, do Colégio Batista. Não que as outras não sejam, não é isso. Mas por ter iniciado, então, a cobrança era muito maior né, para que Sim. saíssem bons profissionais. Fiz meu estágio no próprio hospital e daí começou toda a trajetória de Hospital com Pastor, 29 anos, na área de segurança, 22 anos. Nesse meio tempo, eu fui buscando algo para complementar e para poder melhorar o campo de atuação, né e assim resultar em benefícios para os colaboradores. Foi onde eu fiz a minha graduação em administração de empresas, optei por fazer uma, uma gestão estratégica em gestão de pessoas, Fiz também a acreditação hospitalar, porque até então o meu foco era a área de saúde, e é onde eu busquei entender o funcionamento do comportamento humano através do coaching, para poder agregar e proporcionar ao, ao colaborador, ao trabalhador, uma melhor consciência de si mesmo e dos seus comportamentos e de suas características, e assim ter um resultado satisfatório.
1: Muito bom. E isso significa que nós temos aqui dois profissionais altamente qualificados e prontos para tratar com profundidade desse tema que a gente trouxe aqui hoje, que é a gestão de riscos acidentários uh, no, nos, pequenos, nos negócios. pequenos negócios. Bom, uh, vou contextualizar aqui esse, esse tema. Em 2003, por favor, doutor, se eu estiver errado, me corrija, 2003 foi instituído pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, o dia 28 de abril como o Dia Mundial de Segurança e Saúde no Trabalho. No Brasil, a Lei 11.121 de 2005 instituiu a data como Dia Nacional em Memória das Vítimas de Acidentes do Trabalho. E é uma forma de manter sempre viva a importância da prevenção e o cuidado durante o exercício do trabalho por parte de todos. Embora tenha ocorrido uma recessão econômica no Brasil nos últimos anos, os pequenos negócios correspondem em média a 99% dos estabelecimentos e esse dado é do Diese de 2017. O respeito às normas de saúde, higiene e segurança do trabalho reflete diretamente na sobrevivência do pequeno negócio, que por sua vez é deveras estratégico para as políticas de retomada do crescimento econômico que todos nós estamos buscando. Aumento de produtividade e distribuição de renda, daí porque a ausência da gestão de riscos acidentários pode acarretar a insolvência civil do empresário. O nosso bate-papo começa a girar em torno de alguns temas que eu vou pontuar aqui, pequenos negócios, programa de compliance, normas de saúde, higiene e segurança do trabalho, acidente do trabalho e por fim, responsabilidade civil. Para iniciarmos, por favor, falem um pouco, professora Patrícia, doutor Adriano, sobre a trajetória de vocês, aliás, isso é, foi dito agora há pouco, né, já foi é, apresentado aí o perfil profissional de cada um. Doutor Adriano, o que pode ser considerado pequeno negócio no Brasil? No Brasil. É,
0: pequeno negócio, pessoal, é, seria o MEI, né, o um Microempreendedor Individual, desde o MEI passando pela microempresa até uma EPP, então você tem aí o MEI com faturamento de até 81 mil reais no ano, a microempresa com faturamento de até 360 mil e a EPP com faturamento até de 4 milhões e 800 mil. Esses são uh,
1: os pequenos negócios, inclusive o rural. Sim. Bom, uh, professora Patrícia, antes falava-se muito em Ler, Dorte, atualmente existem muitas doenças mentais a adoção de novas tecnologias modificou o perfil do adoecimento do trabalhador?
2: Rodolfo, de certa forma, sim. Tá? É, eu gostaria, antes de entrar e detalhar né, a, a sua pergunta, é, citar que esse tema, né, quando você coloca novas tecnologias, esse estudo ele não é tão novo. Se a gente voltar aí alguns anos, em 2016, houve o quarto... É, simpósio de Segurança, desculpa, de Trabalho Seguro, realizado pela DRT da 18 Região. Nesse seminário, a psicanalista Kátia Macedo ela já cita a respeito desses transtornos mentais possivelmente causados pela, pelas novas tecnologias. Novas tecnologias. É? É, 2017, a Agência Nacional de Saúde Suplementar ela coloca então que houve um aumento, em relação ao ano anterior, de 54% de consultas psiquiátricas também relacionados a transtornos mentais, relacionados entre aspas, pelas novas tecnologias. Em 2018, nos nove primeiros meses, o INSS então fornece, concede melhor dizendo, 8 mil licenças para tratamento de saúde. Então, isso a gente já, já começa a, a, a entender que não é agora. Né? Uhum. E entender também que novas tecnologias, o que, que isso quer dizer? Se a gente pegar por plataformas digitais, né, até nós conversávamos antes, isso. isso veio já há algum tempo para agregar, para somar. Então, seria um pouco... É, é distorcido colocar então que o que veio agregar pode estar tá trazendo transtornos mentais aos trabalhadores no sentido de maior cobrança porque se eu posso trabalhar em casa né, ter um home office eu sou mais cobrada ou mais cobrado para resultados em tempo menor
0: sim, e a qualquer momento, é? né? e inclusive, a qualquer inclusive, momento. No, inclusive no lazer sim
2: casa. Porque começa a, a, a unir, começa a se misturar o profissional com o pessoal. Daqui a pouco, o colaborador ele não sabe mais se ele está respondendo no grupo da família ou se ele está respondendo o WhatsApp para o chefe.
0: Posso fazer é, uma observação? Por favor. Rapidamente. É, inclusive, pessoal, é, tem é, decisões reconhecendo que cobranças pelo grupo de WhatsApp da empresa fora do horário de trabalho configura a hora extra parênteses.
2: Perfeita a <risos> sua colocação. E aliado a essa questão, né, a esse é, tudo que a gente falou, ainda tem ah, é, o desafio de cumprimento de metas, hoje muitas vezes metas abusivas, uhum. é, chefes, não líderes, chefes Cheetos. abusivos, clima organizacional totalmente insatisfatório para uma, uma produtividade positiva, né? e isso tudo começa sim a causar efeitos psicológicos e emocionais nos colaboradores. A própria Cátia Macedo, ela coloca nesse simpósio que eu citei, que é, 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 tem que colocar, e é uma linha tênue né, nessa colocação, porque o trabalho né, propriamente dito, cada indivíduo, ele percebe o trabalho de uma forma. Então, para algumas pessoas, essa sobrecarga, essa pressão, vai ser extremamente positivo. Porque tem gente que trabalha dessa forma, tem gente que gosta disso, mas tem indivíduo que não.
0: É, eu gosto né? da pressão. <risos> e tem gente que não gosta. E tem
2: gente que não, é não se sai bem, ele se cobra demais, né? A pessoa ansiosa, ela já, por si só, ela já se cobre. Se tiver uma pressão externa, causa esses transtornos.
1: E a situação nova piora ainda mais o quadro.
2: Pior É onde é, é, tanto o coach como a, a psicologia, né? O, a, a psicologia voltada a recursos humanos. A gente tenta, então, dessa forma, colocar ou tentar da melhor forma possível, colocar a pessoa certa no lugar certo. Sim. Através de, de, de análises comportamentais para ajudar a evitar esse tipo de transtornos.
1: Bom, o valor das indenizações acaba sendo o mais convincente argumento para estimular os empresários a cuidarem da integridade dos seus empregados. Isso é fato ou não? <risos> é
0: fato, não é fake. Olha, infelizmente, essa é a realidade, né? É o que a gente vê no dia a dia, a gente está, no último encontro, estava conversando com a Patrícia, né? É, infelizmente, o empresário brasileiro, enten entendemos né, todas as dificuldades de se empreender no Brasil. É, são muitas legislações trabalhistas, tributárias, a carga tributária é muito pesada, é, mas é preciso também... É, buscar um, um empreendimento estratégico, um pensamento estratégico para a empresa. E aí, a meu ver, o empresário brasileiro tem um perfil reativo e não preventivo. É, ele vê a, a, a prevenção como um custo, né? como uma despesa que ele tem, desnecessário e tal. Mas daí, na hora que ele é, é demandado na justiça por uma indenização por acidente de trabalho ou uma doença ocupacional... Aí, aí ele vê o peso que é uh, não, não tomar providências com relação à segurança do trabalho. E isso é fato, Rodolfo.
2: Com certeza. Na minha, na minha percepção, é, culturalmente falando, né, o Adriano falou, é, mexer no bolso é que as pessoas é. começam a tomar algum tipo de Exatamente, providência. Exatamente, é isso aí. Né? E se eu pudesse citar como leitura né, para os nossos... É, e eu falo ouvintes. <risos> os nossos internautas. É, os nossos internautas. É, duas normatizações né, do Ministério do Trabalho, que depois a gente vai falar, que foi puxado para o Ministério da Economia. A Norma Regulamentadora 1, que depois sim. você pode falar um pouquinho mais ah, dela, que antes é, chamava-se Disposições Gerais. Hoje. Né, com, a, com a reforma que houve, disposições gerais e gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, ali já dita é, qual, quais as empresas devem adotar as medidas de segurança, e a gente vai verificar que todas, uhum. né, tanto públicas quanto privadas, que contratem trabalhadores regidos pela CLT, e a 28... Né, desculpa, voltando na norma regulamentadora 1, que vem falar também a respeito da nova elaboração do plano de gerenciamento de riscos. Sim. E a 28, fiscalizações e penalidades. Então, já que a gente está falando de indenização, na NR28 está ali o um quadrinho com, com a classificação das infrações e o tanto que se paga por cada infração. O
1: aspecto financeiro. É, aproveitando
0: então o gancho da Patrícia, pessoal, desculpa, Rodolfo, é só para falar duas novidades né Sim. que a gente tem aqui, a Patrícia acabou de falar, que é a nova redação da NR1, é uma portaria recente, de 9 de março de 2020, e ela vem criar o gerenciamento de riscos ocupacionais. Então, vocês vejam bem, é o assunto que nós estamos tratando aqui hoje. Né? É, então não é não é irrelevante o que estamos conversando aqui a partir daqui um ano todas as empresas vão ter que implementar um gerenciamento de riscos
1: ocupacionais daí a importância da da, da, da abrangência desse serviço que nós estamos prestando sim, aqui. sim sim
0: é, e a segunda informação é que está circulando pela internet que o Ministério Público do Trabalho ajustou uma ação civil pública é, contra a União para pedir a suspensão das últimas alterações eh, das NRs né, pelo governo Bolsonaro, alegando eh, alguma violação de procedimento e tal. Eh, então, só para esclarecer, não foi suspensa nenhuma NR, liminarmente, eh, apenas que o governo foi alertado para que observe os procedimentos legais para confecção, para alteração, revogação ou suspensão de NRs. Okay? E o mérito ainda não foi julgado.
1: Doutor Adriano, o senhor falava no começo do nosso bate-papo aqui sobre Compliance. O que é o Compliance?
0: Então, uh, Compliance ele não tem um conceito muito bem definido, muito estático, ele é um conceito fluido, mas basicamente é um programa de gestão empresarial que tem por objetivo, por finalidade, uh, a conformidade com as leis e regulamentos visa implementar a ética no ambiente de negócio, no ambiente da empresa.
1: Certo, então pode ser um instrumento de gestão de riscos, por exemplo.
0: Sim, sim. É, e aí, fazendo, lendo a nova redação da NR1, eu estava falando com a Patrícia que o programa de compliance, ele se assemelha, quiçá, é idêntico ao gerenciamento de riscos que as empresas vão ter que seguir lá.
1: E como funciona um programa de compliance Na prática. Na
0: prática. Então, vamos lá. É, primeiro, a gente, o profissional de compliance ele faz um diagnóstico da instituição, da empresa. E ali ele vai avaliar é, o tamanho dela, quantas unidades ele tem, ela tem, quantos empregados. Okay. Segundo passo, forma-se um comitê de compliance com ah, as principais, os principais atores dentro da empresa. Né? O chefe de RH, o chefe de, de compras, de segurança do trabalho, jurídico... Forma-se um comitê e esse comitê ele vai ser o responsável, né, pela batuta ali do, do profissional de compliance, sim. por elaborar o programa.
1: Doutora Patrícia, aliás, Desculpa, tem, tem que completar. Tem <risos> completar. Só para
0: a informação não ficar falha, é. A, posteriormente é, é feita uma análise de risco, né, através de uma, uma matriz de impacto, probabilidade, é, sim, aí sim. já começa muitos termos técnicos, mas... É um processo muito gostoso, não tem é, nenhuma chatice nessa, nessa elaboração não. É, inclusive, é, você faz por meio de workshop, todo mundo participa, é bem bacana. Faz uma priorização de riscos, né? O que, que é, é, é mais é, potencialmente relevante de acontecer ou provável Sim. de acontecer? Aí eu vou dar um exemplo, o escritório. Aqui no escritório. É, qual o risco relevante de acontecer aqui? Talvez, no meu entender a quebra de sigilo, de confidencialidade, é um risco. Uh, ou um risco ergonômico, já voltando para a matéria do trabalho, né? ergonomia. Sim. Agora, numa outra empresa, uma farmácia, por exemplo, o risco, talvez, ali, prioritário será uh, aplicação de injetável. Uhum. Né? E aí vai, vai mudando os riscos. Depois se estipula medidas né? uh, para mitigar os riscos existentes. E aí entra o os programas o PCMSO, o PPRA, que vai mudar de nomenclatura e tal, e agora o gerenciamento de riscos ocupacionais. É, também, se a empresa quiser, ela pode elaborar um código de ética e conduta, que é super aconselhável, né? é espinha dorsal de um programa de compliance. Uhum. Elabora se assim, um canal de denúncia né? para qualquer pessoa, público interno, externo, empregado ou pessoal externo, ele denunciar a violação de uma não conformidade um empregado que não está usando o EPI, uma empresa que não está fornecendo o EPI, por fim é, faz a comunicação do programa e posteriormente um treinamento. Agora para finalizar é, é preciso esclarecer que o programa de compliance ele pode abranger todas as áreas do negócio e aí você entra com riscos trabalhistas tributários é, anticorrupção é, riscos digitais né, de violação de dados ou você pode tratar um programa de compliance específico ou setorizado e aí vem as nomenclaturas que a gente está escutando aí na né? ultimamente é compliance trabalhista, o compliance tributário. Então são programas específicos para aquela área específica.
1: Muito bem. É, bom. O senhor dizia há pouco que é, não é desagradável de implantar, não. Em princípio, os termos, até para quem é de fora, podem assustar um pouquinho, mas é interessante porque envolve todos os atores né? e acaba Sim. a pessoa se sentindo... E aí, trazendo artista. um pouco da realidade dos pequenos negócios, talvez a empresa
0: ela, ela tenha o sócio proprietário e mais dois ou três colaboradores. Ah, eu não, não tenho condição, tem capital para fazer um hum. investimento dessa monta. Mas ele mesmo, ele mesmo, sócio proprietário, é, igual nós aqui, é, não, não somos grandes, mas nós temos o nosso programa. Sim. Ele consegue fazer pesquisas na internet, ele consegue levar adiante, né, sem precisar ter muitos
1: gastos. Ou seja, é um recurso altamente acessível.
0: Altamente acessível.
1: A Tufal eu chamei de doutora, agora <risos> é uma... <risos> professora Patrícia. Fale um pouquinho a respeito da portaria 3214 do extinto Ministério do Trabalho,
2: por favor. 3214, tão famosa. Né? É uma portaria que ela vem aprovar todas as normas regulamentadoras eh, relacionadas à segurança e medicina do trabalho. Ela vem, então, aprovar aquilo que a CLT, no seu artigo 200, já colocava anteriormente. É, hoje a gente conta, né, até 2019 e até agora, contamos com 36 normas regulamentadoras, algumas passando por, por revisão. Né? E o objetivo dessas normas nada mais é do que é, dar o um norte, dar um caminho para que haja melhoria das condições, das condições de trabalho e da forma com que o trabalhador vai executar as suas as suas atividades, né, nada de bicho de sete cabeças. Nossa. Dentro dessas 36, a gente tem todos os ramos de atividade econômica para poder ir lá e pesquisar, né, a gente tem Maria de fala assim, mas é lá no computador, <risos> né, entra no site lá do Ministério do Trabalho, acesso gratuito, conhece todas as modificações, alterações que estão acontecendo e dá para conhecer bem para Patrícia,
0: te fazer uma pergunta, e qual é a sua opinião dessas últimas alterações, elas realmente... É, prejudicam ou elas atualizam?
2: Prejudicar eu não vejo como. Uhum. Né? É, são alterações que vieram realmente num, num momento muito propício. É, se a gente pegar, voltando na norma regulamentadora número 1, um, uhum. né? Uhum. Décadas passadas. Então, a maioria dessas normatizações, elas precisam mesmo, precisavam passar por uma... Atualizar para reform... a modernidade. Né? Sim, colocar em termos uhum. atuais. Né? Então, por enquanto, a, a meu entender, salvo o melhor juízo, eu acredito que veio sim para acrescentar.
1: Perfeitamente. Professora, importante realçar o que foi dito há pouco, né? buscar fonte confiável, buscar informação no site do Ministério.
2: Sim, é, é porque lá é que, que estarão, não que outros sites não tenham a mesma confiabilidade mas lá é, é onde estarão realmente as informações fidedignas, atualizadas, atualizadas oficiais, né? oficiais oficiais, principalmente, né, tanto que quando a gente entra no, no site do Ministério do Trabalho e vai chegando até na parte das normas regulamentadoras, na, no, na, no próprio espaço lá vai estar grifado e já mostrando que ela foi revogada, ou que hum. ela está sendo alterada, ou quando ela entra em vigência, então para
0: mim é o melhor, se assim, buscar é o site do Ministério. Rodolfo, é só avisar aos internautas que quem tiver uma dúvida, quiser fazer um comentário, ah, estamos à disposição. E
1: né? eu acho extremamente interessante esse formato que nós estamos fazendo aqui do bate-papo e a gente está lá na, na casa do, do nosso internauta, da pessoa que está acessando essa eu live. obrigado
2: por nos receber. É muito
1: interessante, <risos> né? Bom, é, professora, me parece que houve uma reformulação dessas famosas NRs pelo atual governo, é isso mesmo? Isso
2: mesmo. Até 2019 já haviam sido reformuladas 10 normas aglomeradoras e agora em 2020 mais algumas. Por que, que elas foram reformuladas? É, como eu disse anteriormente, tanto para dar uma atualizada, né, colocar uhum. em questões atuais... Quanto o atual governo, ele achou por bem fazer isso, porque algumas multas ele jogou desnecessárias. Entendi. Então, para poder fazer toda essa revigoração, essa nova roupagem, é que essas normas começaram a ter um, um, uma roupa nova. Sim, entendi.
1: Bom, é, o que é o um Programa de Controle Médico e de Saúde Ocupacional?
2: O PCMSO. Isso. É, algumas pessoas enrolam para falar o PCMSO. <risos> o Programa de controle Médico de Saúde ocupacional como o próprio é, é nome já diz, né? ele é um programa que deve ser adotado pela pelas empresas, é, agora com essa reformulação do, do Ministério do Trabalho, só para colocar, a gente ainda chama de Ministério do Trabalho, só que ele foi absorvido pelo Ministério da Economia. Sim. né? É, então... Ele, nessa nova roupagem que está recebendo, os, os MEIs, né? microempreendedor, empresa de pequeno pote, eles não serão obrigados a ter um programa desse de controle Exato, médico. Si Mas deverão, sim, encaminhar os seus colaboradores a cada dois anos para exames médicos periódicos. Então ele nada mais é do que um controle da saúde dos trabalhadores no ambiente de trabalho, né? é, através de, de, já antecipando, né, do reconhecimento dos riscos. Então, eu sabendo que risco o funcionário está exposto, eu sei de que forma que eu vou controlar, Sim. certo? É, e outra questão nova que, que será colocada na nova normatização, é a questão da vigilância passiva e da vigilância ativa. A vigilância passiva, ela vem através de quando um colaborador chega e entrega ao Recursos Humanos, departamento pessoal, ao SESIT, né, o líder, Sim. o chefe, entrega um atestado. Nesse atestado, já chama atenção por que, que ele está afastando? Porque ele está doente, ele está sentindo o quê? O que, que ele tem já é um método investigativo. E ativa é nos exames de controle mesmo, que são chamados exames periódicos.
0: Fazer duas observações Sim. a respeito da MP 927, né, que acabou de entrar em vigência, que ela afeta diretamente a área de saúde, segurança do trabalho, que é a suspensão dos exames médicos, né, exceto demissional, e também a suspensão dos treinamentos. Mas não é que está desobrigando as empresas, está suspenso. Após a, a, o fim do estado de calamidade, né, é, se eu não me engano, exames médicos no prazo de 60 dias após a estado de calamidade e treinamentos 90 dias após terão que ser feitos. Né? É é,
2: Obrigada por colocar a Sandriana é isso mesmo. Não é que <risos> deixou de existir, não. Uhum. Né? Ele está suspenso por causa da pandemia que a gente está tá vivendo aí na atualidade. Mas pós-pandemia, depois de um prazo, Sim. as empresas e, voltaram às suas cipas, obrigações.
0: E CIPAS também, né, podem é, prorrogar os mandatos né, nessa ah. pandemia e também podem suspender os processos eleitorais para não ver a aglomeração.
1: Sim. Bom, são soluções atípicas para um momento atípico. Exato. Né? E o programa de prevenção de riscos ambientais, professora?
2: É, esse programa é o que vai dar embasamento à elaboração do controle médico de saúde ocupacional. Através desse programa hoje, né, que ainda está em vigor... É o programa que vai antecipar e reconhecer os riscos existentes no ambiente de trabalho. Eu reconhecendo a que risco meu colaborador está exposto, eu sei quais exames que eu vou precisar fazer para monitorar a saúde dele. Quando toda essa modificação realmente entrar em vigor, esse programa ele passará a chamar Avaliação e Controle das Exposições Ocupacionais a Agentes Físicos, Químicos e Biológicos. E ele vai ter como principal fonte de pesquisa o programa de gerenciamento de riscos, que é o que está citando a norma regulamentadora número 1.
1: Muito interessante. Bom... No aspecto jurídico, doutor Adriano, o pagamento da contribuição social acidentária exime a empresa do pagamento de uma indenização por acidente de trabalho?
0: Não, de maneira alguma, Rodolfo. É, antigamente, né, alguns advogados levantaram essa tese uhum. e, e foram recorrendo até os tribunais superiores e já é pacífico que o pagamento dessa contribuição é o, o SAT, SAT, FAP, se, se eu não me engano, SAT-HAT, SAT, HAT, e também tem o FAP. É, não exclui a responsabilidade da empresa perante o empregado, porque são fatos geradores distintos. A contribuição é para cobrir os benefícios acidentários que o INSS tem que arcar. Agora, a indenização cível é uma reparação de dano por um ato ilícito que a empresa cometeu ao não observar as normas de, de segurança.
1: Vou fazer uma pergunta aqui que parece, a resposta parece óbvia, né? mas dizem que é muito importante a gente realçar o óbvio Principalmente quando envolve detalhes técnicos, né? Então, Sim. doutor, o que é acidente do trabalho?
0: É, acidente do trabalho é, pelo é, próprio nome já fala, é o um acidente Sim. do empregado é, no exercício de um trabalho para uma empresa. Basicamente é isso. Aí nós temos o acidente típico, né? É, aquele que vê-se a olho nu, ele se acidentou, é, ele é motoboy, sofreu um acidente, enfim. Temos as doenças ocupacionais, que elas são de maneiras insidiosas, elas, elas são é, meio que se confundem com algumas doenças da idade, né uhum. é, a gente pode citar aí a hérnia de disco, ela pode ser do trabalho como ela pode ser degenerativa da, da própria pessoa, da constituição dela. É, temos o acidente de trajeto e aí há uma grande celeuma, porque a, a, o Bolsonaro, ao... Editar a medida provisória do, do contrato de trabalho verde e amarelo, ele revogou, ele revogou é, o acidente de trajeto. Inclusive, eu estava nessa semana no seu programa lá na rádio, você me um ouvinte perguntou, e dois dias antes tinha sido revogado. Então, de novembro de 2019 até agora, dia 20 de abril, o acidente de trajeto ele não é considerado acidente de trabalho, por equiparação, ele não é. E tinha sido revogado. Com agora a revogação da medida provisória, volta a valer os acidentes de trajeto. Aí tem uma discussão jurídica muito grande se, com a perda da eficácia da M.P., se faz os efeitos retroagem, né? Ou seja, se, se, como se nunca tivesse existido a revogação do acidente de trajeto. Mas a maioria entende que não. Nesse período não há acidente de trajeto. Também temos outras causas, a concausalidade, que é, depende de, de vários, várias causas. Tem outras hipóteses também, mas essas são as mais comuns.
1: Por isso que é importante a explicação técnica, né? Sim. Bom, professora Patrícia, o primeiro passo para o reconhecimento de um acidente de trabalho é a comunicação do acidente ao INSS, é isso?
2: É o reconhecimento legal do acidente sem a emissão da GAT.
1: Eu gostaria que é, falasse um pouquinho sobre a CAT.
2: Eu vou, vou começar a falar da CAT já puxando o gancho do Adriano em relação ao acidente de trajeto. Nesse período, né, só para deixar claro, não estou revivendo morto não, mas o passado, né, só para a gente fazer uma, uma, uma questão comparativa, é, no tempo em que a, a medida provisória estava vigorando, né, de não equiparação do acidente de trajeto ao acidente de trabalho, a CAT ela não deixou de ser emitida porque o Ministério do Trabalho assim o colocou mas a Previdência Social continuou exigindo a emissão da Cat né então ver não qual é importante essa comunicação para benefício do trabalhador porque através dela se eu tive uma lesão né? até hoje nos treinamentos que eu, que eu ministrava é, que a gente fala, virei o pé na escada. Enquanto o corpo está quente, eu não estou sentindo uhum. nada. Depois eu vou ver que houve uma lesão. Uhum. Né? Caracterizando-se como acidente de trabalho, se eu tiver que ficar afastado por mais de 15 dias, quem que vai me indenizar? É a empresa? É a Previdência Social. Através do auxílio doença acidentária. Sim. Então por isso a emissão da CAT é de extrema importância e não é só o empregador que pode emitir. O próprio trabalhador pode emitir, Óbvio. o sindicato pode emitir, algum alguma autoridade pública. Sim, é. também pode. E hoje é ainda muito mais fácil. Gente, assim, confessando idades, né? Eu sou da época em que a gente emitia a CAT na máquina de datilografia com seis vias. Sim. Hoje a facilidade é muito maior, a gente entra no site da Previdência Social e preenche online.
1: E mesmo com toda essa facilidade ainda ocorre de faltar a
2: A negligência, sim. Pelo... sim.
0: Agora, duas observações a respeito: uma é que, independentemente da discussão desse período, se foi revogado ou não, é... isso não exime, isenta o empregador de reparar o dano civil, a indenização. Mesmo que considerar que não é acidente de trajeto, ele pode ser responsabilizado. Só não vai caracterizar como acidente de trabalho, mas civilmente ele é responsável. Sim. E aí a gente vem aquele exemplo que eu citei lá no início, que o que eu mais vi no Ministério Público do Trabalho era acidente de trajeto rural. Agora, vejam bem como é que é a, a, a questão do, dos tempos, né? Esse dia mesmo eu recebi no WhatsApp uma foto de uma, se eu não me engano, jardineira que uhum. carregava as pessoas, né? Sim ali atrás não é isso? mesmo? jardineira. Não é do minha. nem do nem do Rodovia. E aí você tem dez anos atrás é, o auge das fiscalizações do Ministério do Trabalho, do, do Ministério Público, é, empregadores rurais ainda transportando pessoas na carroceria de de, de, de caminhões, certo? E aí é, você tem ali muitas vezes pessoas no meio de ferramentas isso vira um
2: liquidificador gigante
1: perfeito bom e o nexo técnico epidemiológico
2: é... mais popularmente conhecido, né? Muita gente gosta de chamar também de nexo causal, né? Sim. Mas o, o nexo técnico, técnico epidemiológico, aí falei, você só engasguei com o mais fácil. <risos> é ele é ele foi implementado pelo INSS em, então, em Memória, 2007 mais ou menos e ele nada mais é do que encontrar um nexo entre a ocorrência e o fato, a ocorrência e o, o que o funcionário no que o funcionário trabalha de que forma Cid e que que é a classificação nacional de atividade econômica então, se de repente o funcionário afasta, vou, ser, vou voltar lá no início, uma dorte, né? doença osteomuscular relacionada ao trabalho, e a atividade econômica na qual ele presta o serviço não tem nada a ver e não pode, não gera um resultado como esse, o INSS já vai saber, não existe o nexo técnico.
0: Eu posso fazer uma observação? O nexo ele nasceu justamente pela ausência de emissão de cático. Porque o empregador, ele tinha receio de emitir um acate e das consequências jurídicas dali decorrentes. Perfeito.
1: Não é isso? Sim. Muito bem. Estamos normais? Continuamos? Muito bem. É, bom, doutor Adriano, eu gostaria de, de falar sobre impugnação do enquadramento do nexo técnico. Sim.
0: Sim. É, como a Patrícia acabou de explicar, o INSS ele pode fazer essa caracterização do acidente de trabalho por mera presunção, atividade da empresa e doença ou acidente do, do empregado. É, e isso, muitas das vezes, causa injustiça. Nós temos muitas causas dessa aqui no escritório. Por quê? Às vezes, é uma doença degenerativa do empregado. É uma doença degenerativa. O INSS vem sem avaliar o empregado, sem, avaliar, sem ouvir testemunhas, ele faz essa, esse, esse nexo. É, e muitos nexos absurdos, absurdos. Então, a lei confere ao empregador, à empresa, impugnar esse nexo. Por que é importante isso, pessoal? Porque tem uma diferença entre o auxílio-doença comum e o auxílio-doença acidentário, certo? No auxílio doença acidentária a empresa ela é obrigada a continuar recolhendo o fundo de garantia. E também, depois que o empregado retorna, ele tem uma estabilidade de um ano. Então, isso é um, é uma, é um ônus financeiro para a empresa,
1: que ela, ela não quer ficar amarrada a isso. Bom, e na hipótese de um acidente de trabalho, como ocorre a responsabilização do empregador? Então, vamos lá. É,
0: o empregado ele pode acionar a empresa... Se ele falecer, a família tem direito a acionar a empresa. Nós temos também o INSS. Se o INSS paga um benefício acidentário, ele tem uma ação de regresso contra a empresa, que foi a causadora do dano. E temos também, no âmbito coletivo, o Ministério Público do Trabalho e também os sindicatos. Né? É, e os danos que podem ser perseguidos pelo, por esses pessoal, essas pessoas que eu falei variam de situação para situação, mas basicamente é um dano emergente, a pessoa ela teve um prejuízo financeiro com despesas hospitalares, médicas e tal, ela pode pedir o um ressarcimento para a empresa. Tem o dano moral, né, no caso de uma perda de capacidade, de uma morte, inclusive o dano moral em ricochete, que o pessoal chama que a família sofre o dano moral Sim. em ricochete, reflexo, é, dano moral coletivo. É, mas o, o principal, o que causa é, o maior susto né, no empregador, é a pensão mensal vitalícia. O que, que seria isso? É, a empresa é obrigada a reparar a porcentagem da perda de capacidade do empregado, então se ele ganha mil reais e ele teve uma redução de capacidade de 10%, ela tem que pagar R$100 mensais para ele, do momento do acidente até a expectativa de vida que ele tem, então Uh, detalhe ele pode exigir da empresa o pagamento em parcela única, então se você pega 100 reais uh, mensais e multiplica por 30 anos de trabalho é um valor muito alto Sim. e aí chega o ponto do, do nosso início, do, que você perguntou se pode levar à insolvência, pode levar a insolvência do negócio e, então, e essas indenizações elas podem ser acumuladas ainda tem o dano estético ao lado do dano moral agora quando falece o empregado a, a indenização ela não é reduzida ela é 100%, ela é integral então pode chegar a milhão Mais de reais voltosos,
1: né? Sim. o que pode ser alegado na defesa da empresa olha é, nós
0: temos aí culpa exclusiva do empregado, né ele deixou de utilizar equipamento de proteção é uma hipótese é, nós temos é, fato de terceiro fato terceiro é, a empresa não é responsável, ela ela ofereceu todas as normas, ela obedeceu todas as normas, ela ofereceu todos os equipamentos, mas um terceiro a relação causou um acidente. Um exemplo, o motoboy da empresa está na estrada e aí um caminhoneiro causa um acidente e a morte dele. A, em tese, a família pode ajuizar uma ação contra o causador do acidente ou contra a empresa, que estava sob a responsabilidade dele só que a empresa prova que a manutenção da moto estava em dia, ele recebia todos os treinamentos e tal, e que a culpa foi de fato de terceiro do caminhoneiro, Sim. certo? E temos também é, força maior, né? Em tempo de coronavírus, é, força maior também pode caracterizar uma defesa para a empresa.
1: E quem pode acionar a empresa na justiça?
0: É, é como disse, o empregado, família, INSS. Ministério Público do Trabalho, Sindicato, enfim, são vários os legitimados aí e isso pode se dar, inclusive, simultaneamente, concomitantemente. Doutor Adriano,
1: professora Patrícia, vocês acreditam que um negócio pode falir em razão da ausência da gestão de riscos acidentários?
0: Ah, não se tem a dúvida disso, né? É, é o que a gente mais vê aí, isso traz muitos prejuízos financeiros para as empresas muitas não conseguem arcar com essas vultosas indenizações são muito altas as indenizações é, é muito complicado pode levar sim à insolvência do
2: negócio certamente levará na minha na minha experiência eu já vi várias vezes empresários né quando orientamos repassamos as informações necessárias para adequação de ambientes de trabalho não, eu não vou fazer. Ah, se não fizer, pode ocasionar tais questões legais. Eu vou pagar para ver. E o pagar para ver, na maioria das vezes... Pode ser já, inclusive, um processo criminal. Sim.
1: né A depender do caso. Sim. Quais as vantagens da gestão preventiva de riscos? E a pergunta é para os dois. Olha, ah, na minha
0: visão, é reduzir custos e contingência, eu acho que é a principal, né? É, previne riscos, é, institui benefício reputacional, é, a, começa -se a se utilizar a ética como um diferencial competitivo, né? a empresa pode se utilizar dessa situação para beneficiar, beneficiar né? perante o mercado. Reduzir tributos, como o FAT ou RAT, ele, ele aumenta ou abaixa de acordo com a, a prevenção da empresa e também pode mitigar risco na análise da culpa da empresa e no estabelecimento do nexo causal, tanto no âmbito administrativo, com a impugnação ao nexo, quanto no âmbito judicial.
1: Muito bem.
2: Local de trabalho mais seguro, só complementando, né? Adriana Clima organizacional. Levou. Clima organizacional, ambiente mais agradável para se trabalhar, é, é, parcerias bem-sucedidas. É, eu gosto de dar exemplos muito simples para poder mostrar para as pessoas que, que gerir um risco nada mais é do que aquilo que a gente faz todos os dias na nossa casa. Todos os dias na nossa vida. Né? A gente começa a perceber quem tem filhos pequenos, sobrinhos pequenos que frequentam a casa. A gente não toma o cuidado de gerir, de cuidar, de reconhecer aquele risco na nossa casa que pode causar uma lesão ao menor? Tomada, é, quina de mesa, é, cabo de panela para o lado de fora do, do fogão que pode virar uma comida quente naquele menor. Então, nada mais isso do que colocar isso tudo lá no ambiente de trabalho nosso. O que, que tem na estrutura física ou o que, que falta eu colocar para os colaboradores que vão colocá colocar a né? Para os colaboradores colocar a e mais segurança. Né? Então, é mais satisfatório quando a gente tem essa consciência e implanta nas organizações. Exatamente.
1: Tem a ver com a sobrevivência. Sim. É sobrevivência. Muito bem. Nós estamos aí com 50 minutos já do nosso bate-papo. Eu achei muito interessante, gostei demais. Acho que conseguimos levar informação de muita qualidade para a nossa audiência. Professora Patrícia, muito obrigado. Foi um prazer
2: eu que agradeço novamente, agradeço você, o Adriano, né, pela oportunidade da gente ter um momento como esse, né, de reflexão, de instigar nas pessoas o conhecer a mais sobre é, o que que é gerenciar o risco, né, no ambiente de trabalho, voltado à segurança e medicina do trabalho. às vezes a gente acha que é um bicho de sete cabeças que vai ganhar, que vai gastar muito dinheiro para poder fazer alguma coisa, mas a gente reconhece, sabe que ele existe e eu sei que eu tenho ferramentas para poder colocar em prática uma melhor condição de trabalho, por que não fazer?
1: Sim, sim. Exatamente. Doutor Adriano, agradeço muito pela oportunidade, aprendi bastante, tenho certeza que a nossa audiência também aprendeu.
0: Bom, eu agradeço, Rodolfo, reitero novamente os agradecimentos em nome do escritório, a você, a Patrícia. É, a mensagem final é que uh, as empresas, os empreendedores, eles tem uma postura mais preventiva, né? é, para que possam visualizar é, fala, como um investimento né, as despesas com, com segurança do trabalho, investimento na vida, investimento na vida. Ele está é, prevenindo, muitas das vezes, mortes no ambiente de trabalho. Do outro lado, né, do outro lado do capital, tem um, tem um empregado ali, então... É preciso, sim, cuidar do, do, das pessoas, né? cuidar das pessoas como pessoas, são, são dignas, né? são seres humanos. É... E é isso. Eu só tenho um outro detalhe, que eu vou escrever um artigo ainda essa semana, até, até quinta-feira, a respeito da impugnação do Nexo, que a gente tanto falou aqui. Sim. Uh, já escrevi um, um respeito sobre coronavírus, se pode ser considerado um acidente de trabalho ou não. É uma dúvida muito relevante. Já adianto que não é para todo caso. Muitos pensam que sim, mas eu acredito que não é para todo caso. E até quinta-feira eu vou postar um sobre impugnação do nexo técnico de maneira bem didática, bem, bem, bem gostosa, uma leitura bem fácil para vocês compreenderem. Um
1: abraço para todos. Ok, pessoal. Nossa live vai ficando por aqui. Eu tenho certeza absoluta que alcançamos o nosso objetivo. Se você tem alguma dúvida, deixa aí nos comentários. E se gostou desse conteúdo, por favor, deixe o seu like. Muito obrigado Olá, e até a próxima. Um abraço.